0: 026， 美国人的国球棒球年代，那时的球迷很难弄清比赛情况，因为在20世纪20年代，美国的球场尚未架设公共广播系统，一般就是一个人使用扩音器念出击球手的名字，其余信息几乎为零。不熟悉的球员不容易认出来，因为他们的制服上没有号码。直到1929年，洋基队和印第安人队首次推出制服号码。这套做法才普及开来。当时洋基队把号码按击球顺序分配给首发球员，这就是为什么鲁斯是3号，卢格里克是4号。记分牌不列出命中和失误次数，所以在进行无安打比赛或完全比赛时，观众们必须自己计数。任何在自己座位上认真记录比分的人都会成为周围观众的消息站。在球场上。球员们对伤害他人大多抱着一种无所谓的态度。泰科布离临床精神病只差一两步远，他总是把防滑钉扬起来滑不上来，希望能把人弄出血来。其他许多球员对同伴们也并不见得更加体贴。把球扔到击球手身上是所有人都认可的策略。布鲁克林到奇队的伯利格兰姆斯有着出了名的坏脾气。自从有一次他朝准备区的击球手扔了球之后，就创下了各种记录。当年投球力度最大的华盛顿参议员队的投手沃尔特·约翰逊倒是从不故意往击球手身上扔球，但出意外的情况就很多了。他重重地栽倒在白袜队球员里坦尼希尔的手腕上，自己跌断了胳膊，而坦尼希尔恐怕再也无法握起球棒了，他的职业生涯就此泡汤。两个星期后，约翰逊又砸烂了菜鸟游击手杰克·马丁的下巴。但约翰逊是个很正派的人，每当伤着其他球员时，他总是泣不成声，经常要被人抬出赛场。鲁斯在自传里提到过，有一回他跟一个名叫马克思·弗莱克的球员发生争执，不小心撞到了对方的额头中央，弗莱克就像一座高塔般倾倒在了地上，但好歹活了下来。鲁斯回忆这个故事，只是想举例说明赛场上发生的事情多么有趣罢了。在这样的情况下，闹出人命似乎不足为奇。但实际上，在比赛过程中丧命的球员只有一个人。事情发生在1920年8月，当时贝比鲁斯也在场。那天下午晚些时候，光线不太好，洋基队投手卡尔梅斯朝着印第安人队的游击手雷查普曼投了一个界内球。他是出了名的好斗，人人都不喜欢他，包括他自己的队友。因为球在比赛当中很少替换，随着时间的流逝，他们会变钝，满是磨痕。投手经常在暮色中利用这一点，而且梅斯还喜欢低肩侧压式投球，这让他的球更加难以对付。不管怎么说、啊，查普曼从没见过这种投球方式，球带着闷响，冲力极大的击中了他脑袋一侧的太阳穴。反弹回了梅斯手里，而梅斯以为这球来自查普曼的球棒，所以赶紧接住他，把球又扔了出去。接着，人人都充满恐惧地意识到刚才发生了什么事。毫无疑问，查普曼受了重伤，他拖着球棒晕晕乎乎地走向二垒，明显是想要到中心场地的会所里去。没走几步，他的腿一软，倒在了地上。他被送往圣劳伦斯医院。但再也没醒过来。鲁斯在自传里对此事没说太多，只说他在印第安人队里造成了恶劣影响。梅斯那年再也没上场比赛过。查普曼至今仍是唯一死在球场上的大联盟棒球手。球场最危险的地方其实是看台。一九零三年，费城的面包碗球场发生了棒球史上最可怕的事故：正面看台背后的一堵墙没有任何先兆地倒塌了。数百人从十米高的地方摔在了大街上，事故导致十二人死亡、二百人受伤，不少人伤势严重。值得注意的是，一九二七年春天，林德伯格飞往巴黎的那个星期，同一座球场差点又要发生更加可怕的灾难。五月十四日，费城人队正跟红雀队比赛到第七局，一场暴雨突然袭来。看台上的数百名球迷匆匆挤到翼类线外双层看台的第一层。在之前的一聚里，费城人队连得八分，这种情景在费城很罕见，球迷们欣喜若狂。据说，就因为他们疯狂地跺脚，让老化的建筑不堪重负。此刻，因为又承受了几百人的额外重量，正面看台发出长长的凄然呻吟声，猛然垮塌。但很神奇的是，这起事故并未直接造成人员死亡，只有一位五十岁、名叫罗伯特·哈斯的制板工人在其后的恐慌中被踩踏而死。这次事故共有五十人受伤，他们在被送往医院二十四小时之内几乎都出院了，只有两人例外。美国历史上再也没有哪次体育赛事造成的灾难比这次更加震撼又更幸运的了。面包碗球场以及众多老旧球场维护欠佳的背后，有一个简单又不怎么光荣的原因：缺钱。棒球是人们真爱的体育活动，但却是糟糕的投资项目。最基本的问题是，比赛总是在大多数人上班的时候进行。许多城市都不允许星期天打棒球，波士顿到1929年才解禁，匹兹堡和费城于1933年解禁，所以。大量的球队每个星期只有一天，星期六有望吸引众多观众。就连最成功的球队也经常对着空荡荡的观众席比赛。1923年4月18日，洋基体育场吸引了7万多名观众，包括大量站票，打破了历年纪录。但第二天就只有1万两千0百人到场了。20世纪最初十年，大联盟的平均上座人数仅约 4,000 人。在鲁斯的时代，球场大多是个安静的地方，除了特许权提成和表演赛利润之外，球队就只能靠卖票赚钱了。而从那些日子开始，他们就必须负担各种各样的成本，包括球员工资、春训费用、客场出行费用、制服和装备费用、会所工作人员的报酬，外加主场体育馆的使用费。球场使用费之高昂尤其惊人。1913年，布鲁克林道奇队的老板查尔斯·埃贝茨投资了大约75万美元，在布鲁克林修建了埃贝茨棒球场，余生都在徒劳的扔钱填这个大坑。而75万美元当时可以在曼哈顿买下一栋大型办公楼了。举例来说，林德伯格飞往巴黎的那天，道奇队正对着不到 4,000 名观众比赛，哪怕是好年景，这也是很典型的情况。至于其他球队，比如圣路易斯布朗队，就从来没有过好年景，有时平均上座人数只有 1,500 人。许多球队能长期维持下来，可堪奇迹了。很能说明问题的一点是，有个叫哈利史蒂文斯的英国人及附近娶新，他靠着棒球赚到了比几乎所有人都更多的钱。19世纪和20世纪之交，他年纪轻轻的来到美国，狂热地爱上了棒球运动。并想出了他这辈子最绝妙的主意。看比赛时，球迷们兴许想吃上一份热乎乎的点心。他尝试了各种加热三明治组合，发现用面包把香肠裹起来能让热度保持更长时间。他在波罗球场买下了固定售卖红热的权利，这当生意一开始就做得红红火火。漫画家塔德多根在诙谐地谈及史蒂文斯产品的配料时。想出了“热狗”这个说法，史蒂文斯很喜欢。到20世纪20年代，热狗成了全美各地棒球比赛的必备搭配。史蒂文斯在纽约的三座球场，还有远至芝加哥的其他球场都搞起了特许经营。热狗让他富得流油，大多数棒球俱乐部的老板都望尘莫及。无奈之下，球队老板们一味追求节俭，极尽荒唐。比方说，大多数球场坚持回收飞上看台的界外球，少数开明的老板，如匹兹堡海盗队的巴尼·德莱福斯，则允许球迷将球留作纪念品。可其他老板则态度强硬地捍卫自己眼中重要的财产权。1923年，事态达到了顶点，在费城的面包碗球场，一个11岁的男孩罗伯特·科特捡到了一个界外球，拒绝交换。随后。人们发现男孩没有买票，是悄悄蹭进来的。费城人队的管理层便叫来警察，逮捕了科特，指控他盗窃。男孩在监狱里待了一晚，第二天被拖到法官面前。让全城人高兴的是，法官裁定小孩子想留下界外球作为纪念品完全合理，尤其科特的这个球还是他自己接到的。从这以后，各地的球场基本上放弃了回收界外球的做法。所有这一切导致的荒谬结果是，在被比鲁斯的年代，棒球是一种大受欢迎，但从经济上看来却无甚可取的运动。纽约洋基队尤其如此。就在鲁斯加入红袜队的1914年，棒球界人人都得知了洋基队代售的消息，就看是否有人愿意买。当时的洋基队并非迷人的香饽饽，球队没有一个真正有天赋的球员。在积分榜上，大多时候排名垫底，吸引的观众少，甚至连主赛场都没有，只能在巨人队的波罗球场比赛。他们没有固定的名字，人们随随便便的称其高地人队、山顶人队或者美国人队。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。